0: E no reflexo da lupa, o bumbum da novia, descendo e subindo por adrenalina. Revoada, é.
1: ração, todo mundo chapa, todo mundo
2: no brinco. É o som da revoada que a gente começa o episódio de hoje. Foi
0: virar,
2: foi putaria. Foi virar, foi putaria. Léo, conta pra mim, você já foi em alguma revoada? Sabe do que eu tô falando?
1: Ah, não, bicho, para. Até você vir com esse papinho de revoada, quando na verdade que a gente sabe que aqui na Bahia isso se trata da boa, do bom e velho reggae, né? Pois
2: é, isso mesmo. Aqui na Bahia, gente, em alguns núcleos da galera festeira, a revoada é aquela festa sem limites. O clássico, como se não houvesse amanhã. Esses moleques tá de
1: palhaçada com essas porra de revoada? Tomar no cu, porra. Quer trabalhar, foi pra fuder aí. E aí, Rian? Você e o Kevin tá foda nessas revoadas aí, viado. É isso, eu tô ligado, tô ligado. E tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Por aqui a gente já vem falando há quatro episódios sobre o quanto a vida muda depois dos 30. Não é regra, claro, mas acontece nas melhores famílias.
3: Cara, eu tenho 30 anos. O que que eu faço agora? Reinstalar o sistema...
2: Hoje em dia, se fala muito dos velhos jovens, que são aqueles que conservam a mente jovem, valorizam a noitada, jogam videogame e mantêm hábitos comumente relacionados ao público de idade inferior. Por
1: outro lado, o autoconhecimento e a fortaleza emocional acaba se transformando em segurança também, né? Como a gente já viu muito bem no último episódio. E tudo isso dita o comportamento mais centrado e até mais responsável dessa galera dos 30 e poucos anos.
2: Também nessa fase, muitas coisas já já foram realizadas e a clareza do que se quer é muito maior, reafirmando os caminhos e tomadas de decisão, por exemplo. Na vida social, as saídas não são mais feitas inconsequentemente, afinal a tendência é de ressaca, né gente?
1: Exatamente, ai minha coluna, pelo amor de Deus, muda a vida financeira, muda trabalho, muda relacionamento, mas e as saidinhas, hein? Será que muda mesmo depois que a gente completa 30?
2: É o que a gente vai descobrir no rolê de hoje aqui na lojinha.
1: E claro, a gente já vai aqui quase que dispensando apresentações, né? Você, vocês já nos conhecem. Eu sou o Léo Max, falando aqui direto de Salvador, na Bahia.
2: E eu, Daisy Lima, como sempre, falando aqui de Feira de Santana.
1: E esse é o 1,99, a sua lojinha de variedades, o seu podcast de histórias, entrevistas, debates e reflexões. E nessa temporada estamos falando dos desafios de viver os 30 e poucos anos. As dores, as delícias, as aflições, as angústias.
2: E nesse quinto episódio da temporada sobre os 30 anos, a nossa convidada é Catarina Cunha, que completou 30 anos esse ano, está aqui recém-chegada no grupo. Olha! Pois é, e com ela a gente vai falar sobre vida social, sobre a noitada, os rolês, a bendita revoada. E da perspectiva dela, vamos entender um pouco sobre o tema.
1: E claro, a gente começou a nossa conversa pedindo a bio né, de de Catarina para que ela se apresentasse. Repare que logo de início a gente tem uma participação muito especial de uma personagem que vai ser muito importante ao longo de todo esse episódio.
3: Repara. Meu nome é Catarina, Catarina Cunha. Eu fiz 30 anos ontem. Estou Ah, novinha, estou novinha no no clube. (risos) Tenho uma filha de 3 anos. Atualmente eu eu estou trabalhando com internet, (risos) é o que que me dá o meu sustento, né, por hora, e eu espero que seja pela vida inteira, né, porque com filho a gente acaba se limitando de diversas coisas, inclusive de trabalhos normais, digamos assim, né, com horários normais, Deixa hum, o bebê da Luna. Tá assistindo o bebê da Luna? Sim. pronto. Ah, nossa, que Olha quem chegou
1: participação especial. Como é o nome dela?
3: Estrela.
1: Oi, gata.
3: Esse, esse é Léo. <risos>
1: <risos> Tudo isso vai entrar na edição, vai ficar maravilhoso. Vamos lá. E aí eu pergunto, a Catarina que chegou agora aos 30, é, mudou o jeito dela curtir a vida mudou muito. o jeito de, é, é, a, a os seus gostos culturais assim são outros
3: sim sim não é que, que não é que assim eu deixei de lado de gostar do que eu gostava antes né e, na verdade eu passei por muitas fases eu, eu vejo muito por questões musicais né por gostos musicais.
1: É isso, a música acaba ditando muito o rolê, né? Não importa a idade. E aí, logo no começo do nosso papo, Catarina contou pra gente que o seu gosto cultural é muito alinhado aos estilos musicais, né? E que foi sofrendo uma mutação, digamos assim, com o passar dos anos.
3: Eu passei por muitas fases musicais na minha vida, mas eu sempre gostei muito de rock. O rock rock nacional, um pop rock, um negocinho assim. No entanto... A fase dos 30 <risos> me trouxe para uma revoada. <risos> e, e eu tô achando massa, eu tô achando muito legal, porque me, me, abriu, me abriu outras visões, assim, de, de, de tudo, sabe? De oportunidades, de amizades, de tudo. Apesar de é, ter uma grande limitação nessa questão de sair para me divertir, por conta que eu tenho filho. E eu não tenho com quem deixar, então eu só saio duas vezes no mês.
2: Pois é, e a revoada chegou na vida de Catarina. Mas apesar disso, ela valoriza muito as pessoas e os momentos pra muito além da noitada.
1: Vamos no detalhe. Como é que você se diverte hoje? Qual, Qual é o seu jeito de se divertir hoje com 30 anos?
3: Eu gosto de sair com as minhas amigas. É o jeito que eu tenho de distrair a minha mente. Eu saio... Bebo, 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 danço, que eu não dançava, danço muito, e eu me divirto assim, não precisa de muita coisa, não precisa de um lugar pomposo, não precisa de nada assim, eu preciso, o que, que, me faz, o que faz a festa é a, a companhia, sabe, é ter a companhia ideal, e assim, às vezes, tem esse momento de sair, de beber e tudo, enfim, mas também existe o momento de estar tá em casa de boa, ter uma amiga para conversar, bater um papo legal. É, é, são dois Prostar. extremos prostrar, ficar, ah, vamos fazer nada, vamos, vamos ficar aqui fazendo nada. São os dois extremos que são muito legais, sabe? É, é, são momentos diferentes, mas que me trazem o mesmo descanso mental, digamos assim.
1: Os 30 destrava diversas chaves na nossa cabeça, né? Enquanto lá no episódio 2, por exemplo, a gente falava com Nana sobre essas travas, né, depois dessa idade, Nesse papo com Catarina, ela mostrou um outro lado, né? Mostrou pra gente que no rolê, né? Na, na hora da saidinha ali, de dar aquela curtida, essa é a hora de jogar o julgamento de lado e, e curtir. Rapidinho, você tá me dizendo então que você tá se permitindo agora aos 30 a coisas que você não se permitia aos
2: 20? É, eu queria eu queria voltar na. na... No detalhe também, eu
3: não dançava, hoje eu danço. Tipo, perdeu a vergonha? Perdi a vergonha completamente, a vergonha, a trava, tudo. Hoje eu consigo ser... É, talvez por conta da, do relacionamento que eu vivia antes, que me travou muito, é, eu tinha medo de julgamentos... Né? então eu não fazia eu, 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 eu gosto de dançar eu gosto de dançar, do meu jeito não sou é danço anos 20, tá? anos 2000 então é... eu gosto de dançar e antes eu, eu, eu não fazia isso porque eu tinha medo do julgamento das pessoas realmente apesar de antes não ter filho ser uma novinha de 20 anos pá, que se permite fazer tudo mas eu não fazia eu não fazia por conta do julgamento das pessoas mesmo. Então hoje, hoje eu não tenho mais essa, essa trava, essa, essa vergonha, esse medo do julgamento de outras pessoas, não. Onde eu chego, eu danço do meu jeito e quem quiser que lute pra gostar do meu jeito. Dona de, de dançar. si,
1: dona de si. <risos>
2: Maravilhosa demais, gente. Mas é isso. Sair é bom mesmo quando a companhia faz valer a pena. Com o passar dos anos, os círculos vão se transformando e, por tendência,
1: vão se fechando. Com o passar do tempo, a tendência é justamente que os ciclos de pessoas sejam minimizados, né? Muitas vezes por falta de tempo é... ou falta de disposição mesmo, né, gente? Bora falar real aqui. E Catarina contou pra gente, e vale destacar aqui com aquela cara de cansaço, sabe? Sobre a sua disposição pra fazer novas amizades nessa fase da vida.
2: Você falou do jeito que você se diverte, e aí, em dado momento, você falou das amizades que eu construí e tal e tal. Aí eu queria saber hoje, no auge dos seus 30 anos, da sua vida materna, barra vida madura, como anda o seu ciclo de amizade? Aumentou, diminuiu? É... Deixou de frequentar, por exemplo, algum lugar ou
3: algum círculo de amigos por conta da idade? Alguma coisa assim? Não por conta da idade. Assim, apesar de, de ter diminuído meu círculo de amizade. Mas não por conta da idade. Eu acho que mais por conta da maternidade. Alguns amigos permaneceram é, depois que eu tive filho e outros simplesmente se foram. E só foram. E é, não, não me disse muita coisa não, porque quem é pra ficar, fica, né? E aí quem ficou fortaleceu e a vida segue assim. A minha rede de amigos é a mesma de, de sempre.
1: Mas você hoje, então, se sente bem e tá tranquila com o, o número de amigos que você tem, digamos assim?
3: Sim, muito tranquila. Muito, mais do que isso, não dá certo.
1: E tem disposição, digamos assim, tem disposição pra fazer novas amizades ou não?
3: Eu não. <risos> aí, eu é conta da idade. <risos> aí eu já acho que é por conta da idade. Aí eu já acho que é por conta da idade. Eu, na verdade, eu acho que depende muito. Depende muito do outro lado, sabe? Porque o que eu percebo, é por, quando eu saio, por exemplo, com as meninas, pra ir num bar, uma coisa assim, é que existe muita gente... Eu olho, aí eu penso assim, ai, meu Deus, que criança. Mas não é nem... Às vezes é uma pessoa que é até mais velha do que eu, mas tem atitudes tão adolescentes, tão infantis, que... Sabe? Não, não, não gera, não gera uhum. aí não vai nem para amizade
2: Pois é, a reação dela foi maravilhosa dá preguiça mesmo, gente, eu não vou mentir não e aí a gente quis saber se a ciência explica isso de alguma maneira e quando bate curiosidade como essa, a gente corre pro consultório e pergunta para Matheus Matheus de Souza, né, que tá acompanhando a gente nessa temporada, nosso querido professor e psicólogo é, a gente perguntou para ele se a ciência explica isso de alguma maneira. Existe um movimento natural nessa idade, a partir dos 30, as pessoas fortaleçam os vínculos emocionais, se fechem para ter novas amizades?
0: Não não há nada, desde o ponto de vista fisiológico, sei lá, psicológico, que impeça que a gente construa novas relações, independente da idade que a gente tem. O que eu acho que há, normalmente, nessa faixa, é uma estabilidade tanto do nosso repertório, né? Assim, de algum modo você já encarnou o seu jeito. E não é tão simples fugir dele, digamos. Quanto você já tem uma vida construída em torno de algumas relações, trabalho. Então assim, eu acho que é mais difícil você construir novas relações. Não necessariamente porque você é se torna mais fechado ou... Eu, eu gosto muito de me relacionar, assim. Eu sou... até uma, uma brincadeira com gente, né? é Dog people e cat people. Normalmente fala de quem gosta de cachorro, que é uma pessoa mais expansiva, extrovertida. E gato não, pessoas que são mais... É, introspectivas e tal, recolhidas. Eu não, eu sou, eu sou dog, dog person total, assim. Eu gosto de gente, gosto de conversar. Mas, é, é, às vezes, eu já fico preocupado pensando assim... Caramba, eu conheci uma pessoa tão legal... E eu me angustio por saber que eu não vou ter possibilidade de construir uma relação com ela. Porque eu acabo convivendo com o que eu trabalho... Com a rotina que eu tenho... Com... Aí você precisa priorizar algumas relações em detrimento de outras, né? É, então, eu acho que, assim... É, quando você tem essa idade e não tem relações é, bem estabelecidas é uma situação de sofrimento. Por quê? Porque o contexto não vai te ajudar a fazer amigos, você não vai para a escola mais, não tem mais aquela faculdade, e o happy hour é eventual, e mesmo assim você tem que ficar ali se contendo, porque o chefe está presente e tal. Né? É... Então você vai ter de lidar com uma solidão num momento da vida, onde as oportunidades de estreitar laço e fazer vínculo não são tão, tão fáceis. E eu acho que por isso é complicado. né? E e do mesmo modo que é esperado que você acabe fortalecendo aquelas relações que a sua rotina te permite manter mais perto. né? Então você acaba estreitando os laços de amizade com aquela pessoa que você convive mais, que você já tem de lidar com ela e conviver, porque ela mora no seu prédio, porque ela trabalha na mesma empresa que você. Eu acho que a questão tem mais a ver com o contexto Do que com maturidade, subjetividade, sabe?
1: E eu tenho certeza que o fã-clube de Matheus só faz crescer.
2: Eu sou sou a líder, né? Maravilhoso demais. Ouviria ele dia seguido sem me cansar. Já falei até pra ele isso.
1: E aí, emendando nesse papo sobre a preguiça de criar novos laços, conhecer novas pessoas, etc., a gente perguntou para Catarina, então, sobre solitude, né? Um tema que, inclusive, tá muito em alta nos dias de hoje. A gente quis saber se Catarina, do jeito que ela é, como ela já se apresentou aqui, né? Ser dona de si nesse contexto é suficiente? Hum... não bateu fundo, hein? Bateu
3: fundo. Bateu, agora. bateu, bateu, bateu. Não, não é o suficiente, não é o suficiente. Ser dona de si é apesar é diferente, né, do que muitas pessoas imaginam, não é. Não é você ser sozinha e esnobar os relacionamentos e tudo, enfim, não, não é isso. É você querer, mas não é necessário. Não é um, algo que, que você não vai conseguir viver sem. Mas é uma vontade que você tem de ter alguém do seu lado para dividir a vida. É, o fato de você querer alguém para dividir as coisas, para dividir as conquistas, as alegrias, as tristezas, para dividir a vida de fato, não quer dizer que você não seja dona de si. Só quer dizer que você quer alguém para estar do seu lado. Então, ser dona de si. Mas não quer dizer que você tenha que estar sozinha. Isso quer dizer que você vai saber o que aceitar do outro. E é tudo aquilo que passa do seu limite ou que chega próximo ao seu limite, você não permite. Então, a partir daqui, eu, eu posso até aqui. A partir daqui, eu não posso. E se você co- continua a partir daqui, então essa relação não existe mais.
1: Beleza. Quando você olha hoje, Catarina, para Quando você olha em retrospecto, né, olha pra trás lá, pros seus 20 anos... É... Você se arrepende de alguma coisa, de não ter feito? Ou se alegra, olha assim, porra, que massa que eu fiz isso e pude chegar agora nos 30 já ter feito?
3: Léo, tem muita coisa, assim. Eu acho que eu não me arrependo de nada, não sabe, no final das contas, no frigir dos ovos, eu acho que eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu vivi, né, dos meus 20 anos pra cá, me tornaram a mulher que eu sou hoje, e a mulher que eu sou hoje me orgulha muito, então, assim, apesar de ter vivido os momentos extremamente dolorosos, hoje eu vejo assim, eu, eu acho que foi necessário viver isso, Pra eu aprender a determinada coisa. E isso agrega no que eu sou hoje, sabe? Então, eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz no passado. É, vivi, vivi intensamente o que eu tinha que viver, sabe? É, vivi um relação, uma relação de oito anos. Meus, minha, A casa dos vinte toda, praticamente, foi dentro de uma relação. Na qual eu não me arrependo. Porque me ensinou inúmeras coisas. Apesar de ter sido imensamente doloroso, sabe? Mas não me arrependo. Não me arrependo. Mas
1: você queria é, ter curtido mais, aproveitado mais em algum aspecto? Ou a era de curtir é agora?
3: Eu curti dentro de, o que me permitia dentro de uma relação. Foi um, foram, são épocas diferentes. São tipos de curtições diferentes. Pronto. Hoje eu sou uma mulher solteira... que eu tenho uma outra visão de vida, que essa visão, o que me trouxe foi o que eu vivi antes. E hoje, eu eu, eu curto a vida do jeito que que eu posso me proporcionar, entendeu? Então, são tipos de curtições diferentes. Eu não me arrependo de não ter feito nada antes. Eu vivi, eu vivi, eu curti da maneira que estava disposto para mim na época.
2: E a pergunta tradicional aqui, que eu não posso deixar de fazer em todo o episódio, pois Miss João Bidu, eu quis saber sobre o retorno de Saturno na vida de Catarina. E na resposta, tivemos aqui uma declaração que faz sentido demais quando o assunto é a crise dos 30, e que, e que inclusive me faz muito feliz enquanto amiga dela. É Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para você. Retorno de Saturno, crise dos 30...
3: Afetou? Avalou? Afetou Afetou muito. Muito, muito, muito. Trouxe inúmeras inúmeras crises. Porque muitas vezes o que a gente precisa é só de uma amiga. Não é, Daisy? (risos) É de uma pessoa que esteja ali do seu lado e te fortaleça sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente. Fisicamente até, porque... Quando a gente tá no fundo do poço, até o físico da gente se abala. E às vezes o que a gente precisa é só de alguém que esteja ali e fale assim, olha, você é melhor do que isso. Sem cobrança, né? Mas você consegue. Você consegue sair desse lugar aí, esse lugar não te pertence e você vai dar a volta por cima. Então muitas vezes a gente só precisa dessa... dessa mão amiga mesmo. E
2: Léo, só só um adendo rapidinho aqui Catarina tá Aos 30 anos mudando a rota Da vida profissional também Com 30 anos ela entrou na faculdade De psicologia e tipo É é rebobinar, é começar do zero
3: Mudando na verdade completamente a minha rotina Em prol né? Porque já anoiteceu, mãe Em prol Em prol dessa, Dessa Redescoberta, né de mim mesma. Eu sei, eu, minha faculdade pela manhã, é, eu precisava de algo para me sustentar, que, que me der, que, que me desse condição de pagar todos os meus gastos fixos, pelo menos, que não são poucos, né? Uma mãe solteira que mora sozinha com a filha. Não, não é, não são poucos gastos. E aí mudei o meu, a minha forma de trabalhar mudei a faculdade, né? Fazer uma nova graduação. Tô me jogando na cara e na coragem, porque fazer uma nova graduação, aos 30, com a filha, depois de já ter feito outra graduação, que a gente já sabe como é o processo, mas vai dar certo.
1: Coragem, parabéns.
3: Obrigada, obrigada.
1: Olha só, Catarina... Todas as gerações, né? todas as idades, a a gente tem as nossas referências, pessoas que... ídolos, que ajudam a formar a nossa cabeça, a nossa forma de ver o mundo. Eu queria saber hoje, você com 30 anos, quem são os seus ídolos? Quem são as suas referências?
3: Assim, meus pais, eles são referências, assim, de... São as referências primárias que a gente tem na vida, né? É, meu pai, principalmente, eu vejo meu pai assim como um, um cara do caralho, sabe? E assim, com a mente, com a mente que consegue pensar além do tempo dele, sabe? Meu pai é um homem muito visionário e eu me, me espelho muito nele. Minha mãe, é, apesar de ter uma vida assim, teve, teve uma vida muito sofrida, né? No, no na primeira infância, adolescência, minha mãe é do Ceará, então é, viveu muita coisa na vida dela e assim minha mãe me inspira enquanto determinação, sabe? Ela tem muita determinação e eu vejo algumas mulheres assim que cons- que são donas de si, assim, é, por exemplo Daisy. Daisy é uma mulher que me inspira muito. É, Daisy tem uma, uma leveza de, de, de vida, sabe? Que eu olho assim, eu falo assim, poxa, eu gostaria de, de ter isso aí também E assim, é, eu aprendo muito, eu sei ouvir muito, sabe? Eu ouço muito e eu consigo absorver tipo, Toda vez que Daisy tem alguma coisa pra me dizer Que ela fala assim, olha amiga, eu acho que você precisa prestar atenção nisso Eu eu consigo absorver, sabe? E eu tento me melhorar o máximo possível. Tem inúmeras amigas minhas que são bem-sucedidas pessoalmente. Que eu olho e que eu penso assim... Poxa, que mulher foda do caralho, sabe? É assim que eu quero ser, sabe? Eu, eu Eu quero olhar pra frente e vislumbrar coisas boas sem que as dores do passado me, me deixem é, amargurada.
2: Tem coisa mais linda do que os nossos ídolos serem pessoas reais, que a gente conhece? Exatamente. Não, endereço. Exatamente. Não não é maravilhoso. Tem,
3: não tem. É, até porque é, as pessoas é, que estão, os famosos, digamos assim, as pessoas que são intocáveis, A gente só conhece o que eles querem que a gente conheça, a gente não conhece a fundo.
1: Olha, sem sombra de dúvidas, esse episódio é especial demais em vários níveis, assim, né? Mas o melhor de tudo é a participação, digamos assim, iluminada da pequena estrela, que é filha de Catarina e que tem apenas 3 anos de idade. E aí a gente aproveitou essa intervenção pra perguntar pra ela qual o sentimento é, que ela tem quando a mãe tá fora de casa, né? Quando a mãe sai com as amigas, vai pra um rolê e olha, ela aproveitou a oportunidade pasme, pra gungar a mãe e mais alguém não vou dizer quem, escuta
3: Catarina, pergunta pra ela o que ela acha de você sair Mãe, vem cá Tu acha o que quando uma mãe sai? Fica triste Tu fica triste? Sim. Por quê? Por acaso que eu fico sabinho na escola. Na escola? Sim. Mas aí mamãe sai pra trabalhar. Quando tu fica com papai, tu fica bem? Hum, sim. E quando tu fica com tia Daisy, tu fica bem? Não. Não?
1: Revelações. Revelações Meu! aqui. Bomba. Vi,
3: Por acaso de, de tia Neil. E o que é que Tia Neel tem a ver com Tia
2: Daisy? Temos aqui umas preferências. Uhum. Não, gente, a delação premiada de estrela foi o ponto alto dessa entrevista, sem sombra de dúvidas, como diz Léo. A minha reputação no chão, né, Brasil?
1: <risos> e agora, como já é tradição, chegando no finalzinho do episódio, vamos descobrir o que é que Catarina colocou na prateleira do E99 pra indicar pra você que tá aí nos ouvindo, pra você assistir, pra você ler, pra você ouvir. Vamos, vamos ver, vamos ver.
2: Gata, todo convidado nosso a gente pede uma indicação de algo de co- pode ser qualquer coisa um vídeo, um filme, uma série uma música
3: um, ro- um rolé pra ir o que, é que você indica pra gente? Eu vou indicar uma série que foi a série que me deu um start assim muito massa pra essa questão… Desculpa, pra essa questão do, do empoderamento, que foi a série As Telefonistas. A série ela é muito massa, ela, ela conta a história assim, de, se não me engano, são cinco mulheres que vão buscar seu papel dentro da sociedade, sabe? Então, é muito massa, eu indico muito essa, essa série. Já assisti duas vezes, inclusive.
1: E essa série que a Catarina indicou, eu já ouvi falar, na verdade já passou aqui no meu catálogo da Netflix, mas eu nunca parei pra assistir, acho que nem o trailer eu vi. Mas pela sinopse me parece ser muito interessante. E como veio a recomendação aí de Catarina, nossa convidada, eu vou dar a chance sim de assistir.
2: Ai gente, que episódio maravilhoso, fala sério. (risos) Todos nessa temporada, né? Mas só esse tem a participação de estrela. Então ficou marcado. Impagável, impagável demais.
1: É muito bacana essa participação de de Catarina. Sobretudo porque ela traz uma visão de alguém que é mãe, né? Que já é responsável direto por um outro ser, por uma outra pessoa. E o modo como ela conta de como isso não, não atrapalha Assim, teria tudo para atrapalhar a vida social dela, mas ela encontra meios para que isso não aconteça. E isso é muito importante, né?
2: É um malabarismo, né? Assim como foi difícil ela conseguir manter, assim, um um ritmo linear, digamos assim, da entrevista, por conta das intervenções de estrela, o mesmo vale para as outras esferas da vida, né? Inclusive o rolê, é um malabarismo, assim. Como ela diz, é, tem data, né? O rolê dela tem data, porque é quando existe essa folga, digamos assim, na maternidade.
1: É, eu gostei perfeita essa analogia da, das intervenções de Estrela durante a entrevista e de como isso acontece nas diversas outras áreas da, da vida dela, mas que ela consegue contornar muito bem. Assim como ela contornou na entrevista, nas outras áreas da vida, ela também vai fazendo esse jogo de cintura aí para ir tocando, né? Não é fácil.
2: Agora, é, embora a Catarina esteja aqui nova na família dos trintões, eu acho que assim nesse episódio aqui a gente percebe que não está existindo tanta diferença assim né entre o jovem, talvez o gosto musical, o tipo de rolê que frequenta, mas eu acho que vida social é uma coisa que, na atualidade, não tem sido muito mexida, digamos assim, por, por essa diferença de idade pelos 30 anos. Essa onda aí do dos jovens velhos, né? Gente, é aquilo que a gente discutiu sempre, Léo, antes, antes até de montar a temporada. O 30 anos de hoje é o novo 20. Tipo, não, não, tem, não tem o que contestar, sabe? Na vida social, acho que isso fica muito mais evidente.
1: Mas eu acho que o que fica muito explícito é que, pelo menos assim, quando você compara né, o rolê, o rolê de 20, o rolê de 30, a cabeça da pessoa de 20, a cabeça da pessoa de 30, é o... O, a liberdade de escolha. Acho que quando a pessoa tá, assim, com, com 30, ela se sente mais confortável pra poder escolher. Escolher o rolê que ela quer. Ah, não. Tem um, várias possibilidades aqui. Mas eu, eu poderia ir pra um showzão ali. Mas eu vou querer ir, Aí eu, vou, eu quero ir, na verdade, pro barzinho. E eu tô bem com isso, de ir pro barzinho.
2: Não. Isso sim, mas isso eu acho que já entra mais... Naquela questão de maturidade, né, que a idade traz. Eu acho que isso, isso, inclusive, tava numa das falas de Catarina, né?
1: É, eu digo porque a galera. porque me parece que o rolê, pra fazer um rolê pra valer a pena na cabeça da galera de 20, tem que ser o rolezão de sair de madrugada, cair aos pedaços bebê a até... A danada mira, da
2: revoada, né?
1: Exatamente. <risos> e o, o, o pra, pra galera de 30, não necessariamente é isso, entendeu? Pode ser só uma, uma, noite, uma noite de conversa com amigos, uma comida, uma pizza, um churrasco, uma coisa assim, e tá valendo, tá super valendo.
2: Ô, Léo, cara, eu já tô sofrendo por antecipação. Por sério. quê? Só faltam dois episódios pra essa temporada acabar, gente. Calma, não, quero... não
1: calma, relaxe. É, eu sei que é natural, né? A gente tem uma temporada incrível aí Mas assim, não vai dar nem tempo De ter essa saudade toda
2: não Porque a gente já vai emendar uma outra temporada logo em seguida Graças a Deus Graças a Deus <risos> Então tá bom, eu vou parar aqui com a nostalgia antecipada Mas de todo modo, né? O próximo episódio Já é o penúltimo Na verdade o último com o convidado Mas o penúltimo da temporada Então por isso que tá dando esse sentimentozinho aqui De saudade já
1: Exato, e aí no próximo episódio a gente vai falar sobre gerações, Vamos? É, é um tema que a gente tratou aqui, né, lateralmente aqui com Catarina, mas nesse próximo episódio a gente vai ir mais a fundo, né, falar sobre as convergências, as diferenças entre essas gerações, como é esse choque, como é conviver com a... como é pra galera de 30 conviver com a galera de 20, de 15 hoje em dia.
2: E aí começa a fechar com chave de ouro, né, nossa temporada, porque... É quase que um resumo da temporada inteira, né? Porque o tempo inteiro, a gente falando dos 30, a gente tá falando de geração. Mas é isso, né? Vou guardar nostalgia aqui pra fechar a nossa lojinha recheada de hoje. Bora que tá na hora.
1: Vamos, vamos. Por hoje o expediente já deu, galera.
2: Um beijo e até o próximo episódio.
1: Fechou, até a próxima.